0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des PTA heute Montags Briefings. Heute ist der 11. Dezember 2023. Mein Name ist Cornelia Ned und ja, einige von euch werden sich jetzt vielleicht wundern, aber wie so ziemlich viele gerade hat es auch unseren Benedikt erwischt. Er liegt krank zu hause und hat keine stimme mehr erstmal gute besserung an dich und ich hoffe dass ihr jetzt nicht gleich wieder abschaltet denn auch ich habe die vergangene woche für euch kurz und knapp zusammengefasst damit ihr auf dem laufenden seid, wenn ihr in die neue woche startet 13 tage noch bis heiligabend und das sind unsere themen zimt lebkuchen ingwer und co was dürfen schwangere in der weihnachtszeit essen eine künstliche intelligenz die diabetes an der stimme erkennt neue Kontraindikationen beim Pseudoephedrin und warum Rotwein Kopfschmerzen verursacht. In der Vorweihnachtszeit locken Plätzchen, Lebkuchen und Co. natürlich auch Schwangere. Und die fragen sich, was darf ich essen und was nicht? Dabei beziehen sie sich meistens auf die enthaltenen Gewürze. Wenn eine Schwangere in der Apotheke Rat sucht, ob Zimt und Co. vorzeitige Wehen auslösen würden, dann kann man sie allerdings erstmal beruhigen. Warum? Ja, Zimt gilt unter Hebammen so jedenfalls entsprechende Hinweise zwar durchaus als Wehen fördern, im erwünschten Fall wird aber das Trinken von Zimt-Tee empfohlen. Also man übergießt dann zwei Stangen Ceylon Zimt mit kochendem Wasser und lässt es zehn Minuten ziehen und durch das Trinken dieses äh, Gebräus soll eine stärkere Durchblutung der Bauchorgane erreicht werden, die dann die Entstehung von Wehen begünstigen kann. Allerdings relativieren auch erfahrene Hebammen diesen Erfolg. Es müssen schon natürliche Wehen da sein, damit man dann auch durch diesen Tee eine Wirkung spürt. Durch das Knabbern von Zimtsternen lässt sich mit Sicherheit keine Geburt einleiten. Allerdings kritisch zu sehen, auch für Nichtschwangere und vor allem für Kinder, ist der Kumaringehalt von Zimt. Insbesondere von Cassia-Zimt und der Tonkabohne. Hohe Dosen an Kumarin können bei empfindlichen Personen zu Leberschäden führen, die zwar reversibel sind, im Extremfall aber auch Hepatitis auslösen können. Bei im Handel befindlichen verzehrfertigen Lebensmitteln ist eine Deklaration der Zimtsorte gar nicht vorgeschrieben. Cassia Zimt und auch die Kumarinhaltigen Tonkarbonen dürfen verwendet werden, sofern die EU-weit geltenden Grenzwerte für Kumarin nicht überschritten werden. Das bedeutet, täglich 0,1 Milligramm Kumarin pro Kilogramm Körpergewicht gelten als unbedenklich. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt für Kleinkinder mit einem Körpergewicht von 15 Kilogramm, aber höchstens sechs kleine Zimtsterne oder halt 100 Gramm Lebkuchen pro Tag. Für Erwachsene gilt, dass die Gesamtexposition mit Kumarin, zum Beispiel auch durch die Verwendung von Kumarinhaltiger Kosmetika erhöht werden kann. Kumarin wird in Kosmetikprodukten ohne Mengenbeschränkung als Duftstoff verwendet und über die Haut resorbiert. Also da einfach aufpassen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät auch im Haushalt und zum Selberbacken eher kumarinarmere äh, zimtsorten zu verwenden. Für den Handel gibt es allerdings keine Verpflichtung, die Herkunft von dem Zimtpulver anzugeben. Und Tonkabohnen sollten wegen ihres Kumaringehalts ebenfalls nur sehr, sehr sparsam verwendet werden. Zimthaltige Nahrungsergänzungsmittel, die eine positive Wirkung auf den Blutzuckerspiegel versprechen, eignen sich in gar keinem Fall für Schwangere. Also auch bei einem Gestationsdiabetes bitte nicht. Die Deutsche Diabetesgesellschaft rät unabhängig von einer Schwangerschaft von einer Therapiebegleitenden Einnahme von Zimtpräparaten bei Diabetes sowieso ab. Zimt zum Mohn. Auch hier das Bundesinstitut für Risikobewertung nennt einen Richtwert maximal 4 Milligramm Morphin pro Kilogramm Mohnsamen, wenn dieser in Lebensmitteln weiterverarbeitet wird. Durch den Reinigungs-, Mahl- und Backprozess wird der Morphingehalt nochmal deutlich reduziert und der übliche Verzehr von Mohnkörnern auf Mohnbrötchen oder eben auch als Füllung im Gebäck absolut unbedenklich. Wenn eine Schwangere auf Nummer sicher gehen möchte, sollte auf dicke Scheiben von weihnachtlichen Mohnstollen beispielsweise verzichtet werden, nicht zuletzt auch aus Kaloriengründen. Ein Mohnbrötchen darf sich aber auch die Schwangere gerne schmecken lassen. Ja, der Ingwer. Ingwer können Schwangere in allen Phasen der Schwangerschaft genießen, in den verzehrsüblichen Mengen wird er sogar gegen Schwangerschaftsübelkeit empfohlen. Es gibt im Internet Hinweise von Hebammen, dass diese Ingwer ablehnen, weil er die Durchblutung eben der Bauchorgane so stark fördern würde, dass Wehen ausgelöst werden könnten. Bei Risikoschwangerschaften Vielleicht dann besser auf Ingwer verzichten. Studiendaten habe ich dazu ehrlicherweise nicht gefunden. Und grundsätzlich gilt diese Beschränkung bei Risikoschwangerschaften auf alle Nahrungsmittel und Gewürze, die eine gewisse Schärfe enthalten, also auch Chili und Co. Anis, Fenchel und Kümmel gilt ja erstmal als ähm, harmlos und sehr mild. Generell sollten alle Teekräuter eben auch Anis, Fenchel, Kümmel auch Pfefferminze und Salbei in der Schwangerschaft nur in Maßen eingesetzt werden oder konsumiert werden. Jeder exzessive und einseitige Gebrauch kann bedenklich werden. Für Kamillen- und Melissentee gibt es keine Einschränkungen. Kräuter aus zertifiziertem Bioanbau sind hier besonders vorteilhaft und die Tees sollten ungesüßt getrunken werden. Apropos süß. Schwangeren wird als Alternative zum weihnachtlichen Glühwein oft der beliebte alkoholfreie Kinderpunsch empfohlen. Auch hier sollte man immer daran denken, große Mengen an preisgünstigem Zimt, unklarer Herkunft, nicht gerade ideal, weder für Schwangere noch für Kinder. Und dazu kommt der noch meist sehr hohe Zuckergehalt vom Kinderpunsch. Ein Teslein oder ein Glas darf man sich aber natürlich mit gutem Gewissen schmecken lassen, denn schließlich möchte man die Adventsstimmung und das menschliche Miteinander genießen und beides ist wichtig für eine gesunde Psyche. Nicht nur in der Schwangerschaft. Zucker ist also nicht ideal, weder für Schwangere noch für nicht schwangere Personen. Zuckeraustauschstoffe sind aber auch nicht gesünder. Zimtsterne bzw. vergleichbare Weihnachtsplätzchen enthalten pro Stück rund 5 Gramm Zucker. Das bedeutet... Fünf Kekse und man hat schon die Hälfte der maximal empfohlenen täglichen Zuckerverzehrmenge, nämlich 50 Gramm, erreicht. Zuckeralkohole wie Xylit im Austausch gegen Zucker werden von vielen Herstellern für Schwangere empfohlen, aber eben auch nur in begrenzter Menge. Sie könnten zu Bauchkrämpfen und Durchfällen führen. Beides wünscht man sich natürlich nicht in der Schwangerschaft, schon gar nicht bei Risikofällen. Zuckeraustauschstoffe sind nicht gesünder als Zucker, auch wenn sie zum Beispiel in Bonbons zahnschonend wirken. Doch auch hier gilt, nicht nur für Schwangere Maß halten, sonst kann es eben auch zu Verdauungsproblemen kommen. Ja, jetzt haben wir gelernt, was wir alles nicht dürfen. Aber was können Schwangere denn in der Vorweihnachtszeit snacken ohne schlechtes Gewissen? Nüsse sind eine gesunde Knabberalternative für Schwangere und Gesundheitsbewusste, es sei denn, man ist allergisch dagegen. Sie enthalten Vitamine, vor allem Folsäure, Omega-3-Fettsäuren und viele Mineralien. Am besten sollte man frische, unverarbeitete und ungesalzene Nüsse essen, pro Tag eine Handvoll. Ganz wichtig, die Nüsse sollten gut riechen, nicht bitter schmecken, nicht merkwürdig verfärbt aussehen. So lässt sich ein Schimmelpilzbefall relativ sicher ausschließen und den sollte man natürlich unbedingt vermeiden wie immer auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern generell. Und die von den Schimmelpilzen gebildeten hochgiftigen Aflatoxine können nämlich krebserregend und erbgutschädigend wirken und außerdem noch das Immunsystem schwächen. Ja, diese also in Kleinstmengen zugeführten Gewürze bereiten Ernährungsexperten und Medizinern erstmal keine großen Sorgen, die hohe Zufuhr an Kalorien, vor allem an Zucker während der Schwangerschaft hingegen schon. Es gibt eine Statistik vom Robert-Koch-Institut aus dem Jahr 2017, also sechs Jahre alt. Da waren bereits äh, 16 Prozent der Frauen zu Beginn einer Schwangerschaft adipös, also hatten einen BMI, der über 30 lag und die Tendenz war damals schon steigend. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon wieder etwas höher und der Anteil der Frauen, die in der Schwangerschaft 30% und mehr an Gewicht zugenommen haben, betrug 17%. Und bei knapp 6% der Schwangeren wird auch noch ein Gestationsdiabetes festgestellt. Von der Schwangerschaft direkt in die Zukunft zur künstlichen Intelligenz, die unser Leben vermutlich zunehmend beeinflussen wird, zum Beispiel bei der Diagnose von Krankheiten. Einer Studie zufolge könnte Künstliche Intelligenz diagnostisch unterstützen, und zwar per Sprachaufnahme. Wissenschaftler haben hierfür 267 Menschen mit und ohne Diabetes mellitus Typ 2 zwischen August 2021 und Juni 2022 bestimmte Sätze aufzeichnen lassen. Eine App nahm die Sätze auf, sodass die Wissenschaftler insgesamt 18.465 Sprachaufnahmen analysieren konnten. Das Ergebnis: Diabetiker sprechen anders als Nicht-Diabetiker. Aus den Sprachaufnahmen haben die Wissenschaftler dann alters- und BMI-adjustierte Datensätze erstellt und dies sollte sicherstellen, dass die Stimmveränderungen bei den Studienteilnehmern auf dem Diabetesstatus beruhen und sie nicht aufgrund von Gewicht oder Alters anders sprechen. Insgesamt haben die Studienautoren 14 Stimmmerkmale extrahieren können. Beispielsweise die Tonhöhe, eine Intensität, Zittern und Flimmern. Erhöhte absolute Werte von Flimmern und Zittern wurden mit einer erhöhten, wahrgenommenen Atemlosigkeit, Heiserkeit und Rauheit der Stimme in Verbindung gebracht. Und so erklärten die Forschenden dann ihren Ansatz. Und diese könnten wiederum mit bestimmten Pathologien in Verbindung gebracht werden, also krankhaften Veränderungen. Anhand dieser Datensätze haben die Wissenschaftler dann ein KI-Modell entwickelt und das konnte mit knapp 90 90%iger Genauigkeit feststellen, ob eben ein Diabetes mellitus Typ 2 vorliegt. Eine Hauptautorin der Studie hat zu dieser Entdeckung gesagt, dass diese die Art und Weise, wie wir heute Diabetes screenen, revolutionieren könnte. In der Tat ersetzt eine solche KI natürlich derzeit noch keine ärztliche Diagnose, aber... Kombiniert mit weiteren Smartphone-Daten, zum Beispiel durch eine Beschleunigung der Herzfrequenz, könnte eine KI die Daten auf bestimmte Muster bei Diabetes untersuchen und dem Smartphone-Nutzer dann eine ärztliche Abklärung empfehlen. Bei schätzungsweise 175 Millionen unbekannten Diabetikern weltweit wäre eine solche erste und unkomplizierte Früherkennung und damit eben eine zeitige Behandlungsmöglichkeit extrem wertvoll. Ja, es ist Winter und genau wie unser Podcaster, der Benedikt, liegt gefühlt die halbe Welt mit grippalem Infekt, Corona oder eben Influenza-flach. Und mit einem Wirkstoff, der bei vielen derzeit zum Einsatz kommt, beschäftigt sich aktuell auch der sogenannte Ausschuss für Risikobewertungen im Bereich der Pharmakovigilanz, das nennt man PRAC, der Europäischen Arzneimittelagentur. Nämlich mit der Sicherheit von Pseudoephedrin. Genauer gesagt mit der pseudo Arzneimittel. Kurz nochmal zur Erinnerung, pseudo wirkt als indirektes Sympathomimetikum, das heißt, es fördert die Freisetzung von Noradrenalin aus adrenergen Nervenenden. Noradrenalin wiederum bewirkt über die Aktivierung von Alpha-Adrenorezeptoren die Engstellung bestimmter Blutgefäße. Ja. Und diese Wirkung macht man sich bei der Therapie, durch allergische oder infektiöse Ursachen verstopfter Nase zunutze. In Deutschland kommt Pseudoephetrin in Kombination mit Acetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen zum Einsatz, nämlich bei grippalen Infekten. Außerdem gibt es Kombinationen mit verschiedenen Antihistaminika wie Cetericin oder Triprolidin bei allergischer Rhinitis. Ja, der Prag empfiehlt, die Anwendung von Pseudoefedrin weiter einzuschränken. Im Vordergrund stand hierbei der Zusammenhang zwischen der Einnahme und dem Auftreten des sogenannten posterioren reversiblen Enzephalopathie-Syndroms, kompliziertes Wort, und einem reversiblen zerebralen Vasokonstriktionssyndroms. Bei beiden Erkrankungen kann es zu einer unzureichenden Blutversorgung im Gehirn kommen, das natürlich wieder zu schweren oder sogar lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann. In den vergangenen Monaten hat der Prag alle verfügbaren Daten überprüft und Gespräche mit Experten geführt. Auf dieser Grundlage hält der Ausschuss nun fest, dass Pseudoephytrin mit dem Risiko von PRESS und RCVS verbunden ist. So heißen die beiden Syndrome nämlich abgekürzt. Und um das Risiko für das Auftreten der beiden Syndrome so weit wie möglich zu senken, schlagen Sie folgende Maßnahmen vor. Nämlich die Aufnahme neuer Kontraindikationen. Personen mit schwerem oder unkontrolliertem, nicht behandelten oder therapieresistentem Bluthochdruck oder mit schweren, akuten oder chronischen Nierenerkrankungen oder Nierenversagen sollen keine pseudoephetrinhaltigen Arzneimittel anwenden. Außerdem soll es neue Beratungshinweise geben. Heilberufler sollen den Patienten raten, die entsprechenden Präparate sofort abzusetzen und ärztlichen Rat einzuholen, wenn Sie Symptome der beiden Syndrome bei sich bemerken. Dazu gehören starke, plötzlich auftretende Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Verwirrung, Krampfanfälle und Sehstörungen. Diese Neuerungen sollen auch in die Produktinformationen aller pseudo Arzneimittel aufgenommen werden. Zuvor müssen die Empfehlungen allerdings noch dem Ausschuss für Humanarzneimittel, der EMA vorgelegt, und die müssen seiner, ihrerseits eine Stellungnahme an die EU-Kommission weiterleiten. Eine endgültige rechtsverbindliche Entscheidung spricht dann die EU-Kommission aus. Ein Gläschen Rotwein, das schadet gar nicht, oder? Ja, viele Menschen leiden nach dem Konsum von Rotwein an Kopfschmerzen. Die genaue Ursache konnte man bis heute noch nicht herausfinden. Neue Forschungen haben aber jetzt in einem Tiermodell einen Auslöser gefunden, der vielleicht die Hauptursache für den brummenden Kopf nach Rotweinkonsum darstellt. Nicht jeder Rotwein verursacht Kopfschmerzen und auch nicht alle Menschen leiden natürlich darunter. Meist reicht es aber schon aus bei Betroffenen, dass sie nur ein oder zwei Gläser konsumiert haben. Der dann entstehende Kopfschmerz unterscheidet sich vom klassischen Kopfweh durch den Alkoholkonsum. Der entsteht nämlich meist erst viele Stunden später und nach einer sehr hohen Trinkmenge. Solchen Kopfschmerz nimmt man dann als Kater wahr. Die recht schnell einsetzenden Kopfschmerzen durch Rotwein kommen nicht bei allen Sorten von Wein vor und haben auch nichts damit zu tun, ob der Rotwein billig hergestellt wurde oder ob er aus einem anerkannten Weingut stammt. Forscher der University of California rund um die Weinforscherin Abramita Devi haben einen Inhaltsstoff charakterisieren können, welcher die Hauptursache für den brummenden Kopf nach Rotweinkonsum darstellen könnte. Im Verdacht stehen bereits seit geraumer Zeit die enthaltenen Flavonoide, also phenolische Verbindungen, da sie vermehrt im Rotwein vorkommen. Im Vergleich zum Weißwein in fast zehnfach größerer Menge. Es liegt also nahe, dass es eine Kombination der enthaltenen Flavonoide und des Alkohols ist, der diese Kopfschmerzen verursacht, die sofort auftreten. Auch viele Lebensmittel enthalten Flavonoide und verursachen keine derartigen Symptome, als Beispiel gelten Nüsse, Kakao, Beeren oder auch einige Gemüsesorten. Allgemein wird der Stoffgrube der Flavonoide eher positive, nämlich antioxidative Wirkung zugesprochen. Einige Flavonoide haben die Eigenschaft, Enzyme zu beeinflussen. So konnte man beispielsweise nachweisen, dass das im Rotwein enthaltene Flavonoid Quercetin die Aldehyddehydrogenase 2, also aldh 2 beeinflusst, also den Abbau des konsumierten Alkohols, verlangsamt. Ursächlich sei ein Stoffwechselprodukt des Quercetins. Dadurch würde sich das Acetaldehyd vermehrt im Blut anhäufen und das führt dann eben zu den typischen Kopfschmerzen. Quercetin ist ein gelber sekundärer Pflanzenstoff, der antioxidative Wirkungen aufweist. Es ist ein Polyphenol und ist in der Pflanzenwelt weit verbreitet. Wir finden es in Äpfel, Trauben, Kirschen, Heidelbeeren, im Schnittlauch, in Zwiebeln und letztere enthalten sogar besonders große Mengen an Quercetin. Das Flavonoid sitzt dort vor allem direkt unter oder in der Schale der Nahrungsmittel. Untersuchungen sprechen dem Quercetin viele positive Wirkungen zu, wobei vieles nur im Tierexperiment untersucht wurde und es teilweise sogar widersprüchliche Ergebnisse gibt. Hinweise gibt es auf jeden Fall auf eine antikarzinogene, Entzündungshemmende und eben die antioxidativen Wirkungen. Ja, der tatsächliche Quercetingehalt unterscheidet sich unter den Rotweinsorten natürlich immens und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, nämlich vom Grad der Sonneneinstrahlung. Je mehr Sonne die Weinreben abbekommen, desto höher ist der Gehalt in den Trauben und deshalb kann es auch vorkommen, dass unterschiedliche Jahrgänge von ein und derselben Sorte Kopfschmerzen machen. Oder halt nicht. Das Anbaugebiet und die Region haben genauso einen Einfluss auf den Quercetin-Gehalt, welcher dadurch fünffach höher oder niedriger ausfallen kann. Ja, wie gesagt, es äh, gab diese Tests im Tiermodell, aber noch nicht an Menschen. Deshalb dienen sie derzeit nicht als eindeutigen Nachweis. Die Forschenden sehen sich dennoch auf dem richtigen Weg und wollen bald das Rätsel rund um den Rotwein. Kopfschmerz entschlüsselt haben. Als nächste Schritte sind jetzt Untersuchungen an Probanden, also an Menschen geplant, die häufig an Kopfschmerzen nach dem Konsum von Rotwein leiden. Ganz ohne Kopfschmerzen darf ich euch zum Schluss dieser Folge noch ganz herzlich zu unserer heutigen PTA-Heute-Yoga-Session einladen. In der derzeit doch ein bisschen stressigen Vorweihnachtszeit legen wir den Schwerpunkt der Einheit heute auf die vom Langen Stehen gebeutelten Beine und eben die Venen. Wie immer findet PTA Heute Yoga Online live um 20 Uhr statt und den kostenlosen Zugangslink findet ihr im heutigen PTA Heute Newsletter und natürlich auf der Website. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch eine schöne restliche Adventszeit. Bis zum nächsten Mal beim PTA Heute Podcast. Bis bald!